0: A paz do Senhor Igreja, aqui é o Pastor Danilo. E agora estaremos juntos aqui nesse estudo da Palavra de Deus. Aproveite ao máximo como é bom crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, aproveite ao máximo e divulgue. Divulgue esse estudo com seus amigos, seus familiares, pois Deus vai falar conosco, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, você crê? Amém? Eu creio. Segunda Coríntios, capítulo 12. Pode se assentar, por gentileza. Aleluia, aleluia. Peço que ninguém se movimente, ninguém saia do seu lugar. Pois estamos em culto ao Senhor. A não ser que seja algo extremamente necessário. Segunda Coríntios... 12, a partir do versículo de número 7, 2 Coríntios 12, 7 a 10, quem achou, diga amém. Quem não achou, nós teremos aí a projeção do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu tornasse que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, e impedir qualquer arrogância, em três ocasiões, supliquei ao Senhor, que o removesse, mas ele disse, minha graça, é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor, na fraqueza, Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só o versículo 8 novamente. Em três ocasiões o apóstolo Paulo suplicou ao Senhor que removesse o espinho, esse espinho dele. Mas o Senhor disse, a minha graça é tudo o que você precisa. O Senhor nos diz nessa noite, a minha graça te basta. Vá à frente, não desanime. Não abaixe a cabeça, não fique lamentando, a minha graça é o suficiente para você continuar o plano que eu tenho na sua vida. Você crê, diga amém. Feche os teus olhos, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, que essa palavra possa cair, como foi falado no início do culto, numa boa terra. Nós não estamos aqui para admirar a beleza aqui de louvores da mensagem, nós estamos aqui para admirar a grandeza de Deus, nós estamos aqui nessa noite para nos alimentarmos, nos abastecemos da tua palavra que é poder, que o teu poder possa inundar as nossas vidas em nome de Jesus, amém, amém, transformando fraquezas em forças, é o título da mensagem de hoje aos nossos corações Deus não permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne como forma de punição por algo que ele havia feito. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo com uma enfermidade, a pessoa sofrendo com uma perda, seja ela qual for, e rapidamente a gente fica pensando, essa pessoa deve ter feito algo de muito ruim, essa pessoa deve ter entristecido a Deus, e Deus está castigando essa pessoa. É certo que Deus... Deus, Ele permite que passemos por provações, por situações difíceis, assim como Ele permitiu que Paulo passasse por uma provação muito grande. Existem aí muitas especulações com relação ao que seria esse espinho aí na carne de Paulo. Mas o certo é que ninguém sabe. Ninguém pode afirmar que espinho, que incômodo era esse que, Paulo, que o apóstolo Paulo tinha que enfrentar todos os dias. Mas o que sabemos é que esse espinho, esse incômodo, ele fazia com que Paulo reconhecesse que ele não era nada. Paulo não era nada. Aquilo que ele fazia, aquilo que ele realizava, era graças a Deus. E é isso, é essa mensagem de Deus para nós. Às vezes a gente se acha tão, tão, tão capaz, a gente se vê tão autossuficiente na nossa profissão, a gente se vê tão capacitado naquilo que a gente faz, a gente pensa, eu, eu, eu sou bom, eu posso fazer, eu posso realizar, certa feita eu ouvi uma pessoa, uma pessoa comentar conosco, eu estava com a Madalena, e, e a pessoa falou, nossa eu fui em tal igreja, o louvor lá é tão lindo, tão maravilhoso, que n -n não é possível Deus, estar, Deus não estar presente, é impossível Deus não se fazer presente, de tão lindo que é, ou seja, tão perfeito. Será que existe algo perfeito além do nosso Deus? O nosso Deus é perfeito e maravilhoso. Deus ele merece o nosso melhor. Mas Deus não está à procura de algo perfeito. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Então pode ser que você não tenha um, uma aptidão, um talento é, naquilo que você faz. Mas você se aplica de coração. Um coração sincero é irresistível para Deus. Deus não está à procura de adoração, Deus está à procura dos adoradores. Onde estão eles aqui nessa noite? Aquela frase que eu ouvi com a Madalena, nossa, o lugar lá é tão perfeito que é impossível Deus não se fazer presente. É tão perfeito que Deus não precisa estar com eles. Irmãos, nós somos pecadores nas mãos de um Deus perfeito. Então, você pode não ser perfeito naquilo que você faz, e é nisso que o texto da Palavra de Deus vai falar conosco nessa noite. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente se vê incapaz naquilo que a gente faz, é a oportunidade do sobrenatural agir. É a oportunidade da gente clamar a presença de Deus, da gente clamar ao Senhor. Então, você pode estar lá numa situação na sua vida, no seu dia a dia, onde você... Não se vê capaz para realizar, para fazer, para crescer. Não é você, é Deus em você. A palavra de Deus nos diz nessa noite. A minha graça é tudo o que você precisa. Pode ser que pessoas tenham chegado aqui nessa noite pensando em desistir. A minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça te é suficiente para avançar, para prosseguir. Quando estou fraco, então é que sou forte que é a oportunidade da gente reconhecer que Deus pode todas as coisas. É Deus em nós. Mas voltando aqui, aquele incômodo, aquele espinho na carne de Paulo, não significava, como eu falei há pouco, que ele era um homem pecador. Todos nós somos pecadores. Não significava, não significava que Paulo era um homem derrotado, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo era um homem pecador, sim. Mas ele foi um, um dos homens... É, que a gente vê assim histórias maravilhosas, um dos homens mais poderosamente usados nas mãos de Deus em toda a história da humanidade. E essa dificuldade, esse espinho, essa esse incômodo na vida de Paulo fazia reconhecer que os milagres, que os triunfos, que aquilo, tudo aquilo que ele experimentava em sua vida não eram baseados na sua força, não eram baseados na sua capacidade, na sua na sua habilidade, mas era Deus na vida dele, era Deus na sua vida, o poderoso Deus presente na vida de Paulo, Paulo compreendeu que na, na sua dificuldade, Deus tinha um plano de fortalecê-lo a cada dia, às vezes a gente reclama das, das aflições, das provações que a gente passa no nosso dia a dia, mas é uma forma de Deus nos chamar para o pro nosso propósito, de Deus nos trazer de volta para o foco, para a gente, como o apóstolo Paulo fala, que para a gente não se orgulhar, para a gente não se ensoberbecer, para a gente não se engrandecer, mas para a gente reconhecer que tudo aquilo que a gente faz é graças a Deus. Tudo aquilo que a gente realiza é na força de Deus. Não é na nossa força, é na força de Deus. E Paulo compreendeu isso, que Deus tinha um plano na vida dele. Será que hoje é diferente? Nós passamos, sim, por dificuldades. A Bíblia diz, no mundo, o Senhor nos diz, no mundo tereis aflições. Alguns chegam a pensar, acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que Deus me abandonou. Muitos acabam julgando o próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que às vezes acabamos julgando o nosso próximo. Mas em sua palavra o Senhor nos diz que a força, o poder, ele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, na nossa necessidade. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Por isso é o título da nossa mensagem de hoje transformando fraquezas em forças. Às vezes a gente pensa que a gente fica querendo esconder as nossas fraquezas, porque a gente não quer mostrar a nossa fraqueza, a gente não quer mostrar a nossa fragilidade, mas é ali que Deus quer agir, ali que Deus quer tratar conosco. Quando passamos por provações, nós não acreditamos na nossa capacidade, mas a gente passa a confiar em Deus. A gente pensa, ah, eu não sou nada. Mas é, é o momento da gente se colocar na dependência do Espírito Santo de Deus, que a gente possa viver uma vida dependente de Deus. Diante das lutas, diante dos desafios, cada um de nós tem a sua forma de reagir, cada um tem a sua maneira de, rea, de reagir. E muitas vezes a gente percebe que a gente fica preocupado com as situações, com o, o desespero acaba tomando conta de nós, às vezes, nós naquilo que nós enfrentamos, nas lutas, nos desafios diários. E tudo isso é, são reações na, normais, naturais do ser humano. O ser humano é normal ele ter medo. Não adianta a gente falar, não, eu não tenho medo de nada. Eu sou forte, eu vou para cima. Todos nós temos o medo. Aliás, é, é, é bom a gente ter medo, porque senão a gente vai ficar meio maluco. Então, eu vou se jogar aqui do, do penhasco, eu não tenho medo, eu creio que Deus vai dar ordens aos seus anjos, né? Jesus quando foi tentado pelo diabo, mas às vezes a gente acaba sendo louco, Deus pode todas as coisas, mas não é questão da gente ser louco, é questão da gente confiar em Deus, da gente não ter medo, e aquilo que precisar ser feito, a gente fazer, e A gente é normal, como eu falei, a gente tem as reações naturais da carne, a gente tem medo, mas é, é na nossa fraqueza que Deus é a oportunidade de Deus tratar conosco. Deus ele, ele tem todo o poder em suas mãos. Ele quer e Ele tem poder para nos transformar, para substituir aquilo que, que é uma fraqueza em nós, um ponto fraco em nós. Deus tem esse, o poder para substituir tudo isso. As nossas reações naturais é, diante de, uma, de um obstáculo, diante de um desafio, diante de uma adversidade, a gente reage com reações naturais da carne mas Deus tem poder para substituir as nossas reações naturais por reações dirigidas pelo Espírito de Deus, pelo sobrenatural. Por isso que nós servimos a Deus, por isso que nós buscamos a Deus, por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos no, no poder sobrenatural do nosso Deus. Senão nós estaríamos em casa, não estaremos perdendo tempo aqui. Eu creio num Deus de amor incalculável. Eu creio num Deus de, de misericórdia que se renova a cada dia, a cada manhã. Eu creio num Deus que é rico e poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Eu creio num Deus que é poderoso para nos salvar, para nos resgatar das trevas. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que prometeu que um dia voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Eu creio que Ele voltará para buscar os seus. E por isso eu estou aqui de mãos dadas com Ele. Você também diga amém. Pois é, é possível nós sermos transformados por ele. Ele tem o poder para nos transformar, mas a pergunta que cabe a nós nessa noite, mas como podemos substituir nossas reações naturais da carne por reações dirigidas pelo Espírito? Nós sabemos que o diabo, ele tenta nos atingir, mas ele não pode nos tocar. Então, onde que ele trabalha? Onde ele, ele vai querer nos atingir? Justamente na nossa fraqueza. O diabo, ele vem na nossa fraqueza, ele é sujo, ele é baixo, ele sabe que ele não pode tocar na gente, ele sabe que nós estamos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Mas ele não desiste de nós, ele tenta nos destruir por meio das nossas fraquezas, e ele conhece muito bem as nossas fraquezas, se a, se a nossa fraqueza é na, na, no, na nossa língua, ele vai trabalhar situações, ele vai criar, armar situações, para que a gente venha falar demais. Para que a gente venha, a, 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 como falam para o Iadar, com a língua nos dentes. O diabo trabalha, ele, ele, ele arma situações para a gente cair na nossa fraqueza. Se a nossa fraqueza, o nosso ponto fraco, a porta de entrada, a brecha que a gente acaba dando ao diabo, são os nossos olhos... Ele vai colocar diante de nós situações para a gente pecar com os nossos olhos. Para a gente cair, é lá que Ele vai trabalhar. Se a nossa fraqueza é o nosso orgulho, é lá que Ele vai trabalhar. Vai armar situações para a gente se orgulhar. Para a gente se engrandecer, para a gente falar da gente mesmo. E a gente se esquece de Deus. A, as estratégias do diabo. Se o, o nosso ponto fraco é um vício, seja ele qual for... Ele vai armar situações para que você desenvolva ainda mais esse vício, para nos atingir, para nos derrubar. Uma pessoa hipersensível, tudo, tudo que, que alguém fala para você, você já fica chateado, fica entristecido. Ele vai colocar diante de você pessoas que falam de uma forma firme para você ficar, ai, mas você falou tão pesado comigo. E, e aquilo vai te derrubar, vai te destruir. São, são armadilhas que o diabo coloca diante de nós, afinal... afinal essas são as obras do diabo, o diabo veio para roubar, matar e destruir, o diabo quer destruir a todos nós, e para alcançar o seu propósito ele se aproveita justamente das nossas fraquezas, justamente das nossas fraquezas, eu não sei das dificuldades que cada um aqui já passou na sua vida, do que você tem passado hoje, aqui nessa terça-feira, ou daquilo que um dia você vai passar, mas eu creio na palavra de Deus que diz que no mundo tudo passa, no mundo, tudo é passageiro. Quando a gente está passando por uma aflição muito grande, a gente acha que ali é o fim. E não é o fim. Eu creio que é apenas o começo da obra que Deus tem nas nossas vidas. No mundo, tudo passa. Assim como, às vezes, a gente se encontra em momentos, em situações que a gente se acha o tal. Nossa, está tudo tão maravilhoso. Aproveite, porque vai passar esse tempo. No mundo, tudo passa. O que é bom, passa. O que é difícil, o que é ruim, também passa, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar, o Senhor nos diz, tudo passa, o que permanece eternamente, é a fidelidade do nosso Deus, o que permanece é a bondade do Senhor nas nossas vidas, o diabo tem as suas obras, mas eu creio que para isto se manifestou o Filho de Deus, o diabo tem as suas obras, mas o Senhor se manifestou para destruir essas obras, para destruir as obras do diabo, o diabo tem o seu poder, mas Jesus Cristo tem todo o poder em suas mãos. Todo o poder. Às vezes a gente fica amedrontado com as ameaças do diabo. Às vezes a gente fica amedrontado com as dificuldades, com as situações desfavoráveis. Mas é, o que nos falta é o quê? Essa confiança em Deus. Essa entrega. O que nos falta é, essa, é nos colocarmos nessa posição de dependentes do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente aprende isso, quando a gente se coloca é, é, nas mãos de Deus, a gente tem aquele friozinho na barriga, tem um certo medo que é natural da carne, mas a gente confia que Deus vai prover a benção. Deus vai prover o milagre. Deus vai prover o recurso. Deus vai prover a saúde. Deus vai prover, seja lá o que for, Deus vai prover o nosso Deus é provedor, ele, ele tem cuidado de cada um de nós, você crê que Deus está cuidando de você? Já, já engoli algumas músicas aqui, mas tudo bem, Deus está cuidando de mim, eu já ia entrando, já, Deus está cuidando, já segurei algumas músicas aqui, mas vou, as são as tentações, as tentações estão aí, mas eu, eu falei há pouco que o diabo trabalha nas nossas fraquezas, mas não é só o diabo que trabalha nas nossas fraquezas, Deus também trabalha nelas, Deus também, Deus também trabalha nas nossas fraquezas, mas com uma diferença muito grande, o diabo trabalha no nosso ponto fraco para nos destruir, mas Deus trabalha no nosso ponto fraco, para que a gente possa crescer, para que a gente possa, é, é, para que a gente possa se fortalecer nele, para que a gente possa amadurecer, o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. É o que nós vemos aí na palavra de Deus, de Deus no texto que vimos juntos. Ele, o nosso Deus também, ele conhece muito bem as nossas fraquezas. Não adianta a gente se esconder de Deus. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus nos conhece quando estamos sozinhos, quando estamos ali de boca fechada. Deus conhece o nosso coração. Deus vai onde homem nenhum vai. Deus chega onde nenhum homem nenhum chega. Se a nossa fraqueza são o, 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 os nossos maus olhos, Deus também trabalha nessa questão. Se a gente se coloca na mão de Deus, na dependência de Deus, para que Deus possa nos transformar, Deus ele vai trabalhar. E Deus não vai tirar os nossos maus olhos. Ele vai transformar. Ele vai é, colocar diante de nós situações para que a gente possa agir de uma maneira diferente, O agir de uma maneira como um servo de Deus transformado age, ele vai colocar diante de nós situações para que a gente possa olhar com maus olhos, a gente vai olhar e vai falar, Deus tem misericórdia dessa situação, Deus tem misericórdia dessa pessoa, e ao invés da gente criticar, ao invés da gente é, amaldiçoar, a gente vai abençoar, a gente vai olhar aquela pessoa, a gente vai falar, Deus abençoe. Ao invés da gente falar, olha só, o que, que é isso, que vergonha, que vergonha, não, a gente vai ter uma vida transformada. Então Deus trabalha nas nossas fraquezas também, Deus espera que tenhamos bons olhos diante das situações. Se a nossa fraqueza é o nosso orgulho, nós estaremos diante de situações onde a gente vai ter tudo na mão para a gente falar: eu fiz, eu realizei, eu construí, eu cheguei lá, mas uma pessoa. Que se coloca nas mãos de Deus, ela vai falar, Deus me capacitou para chegar lá. Deus me abençoou para realizar isso. Deus fez tudo. Eu apenas ouvi o Senhor. Eu apenas é, é, segui a orientação da palavra de Deus. Como nós vimos aí na leitura do texto, no início do culto. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para os meus caminhos. Às vezes... A gente vive em trevas, em escuridão, porque nos falta a luz da palavra de Deus. Então, se o nosso ponto fraco lá é o é, é, é um orgulho, a gente vai se ver diante de uma situação que a gente vai reagir de uma forma natural. O natural do ser humano é agir com orgulho. Eu fiz, eu realizei, eu cheguei lá. Mas não. Uma pessoa dependente de Deus, cheia de Deus, ela vai reagir de uma forma natural. Sobrenatural, perdão. o sobrenatural só age... Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela vai falar, glória a Deus. Uma pessoa humilde, que reconhece e que glorifica a Deus, como o apóstolo Paulo. Tinha aquele espinho que o fazia sempre se lembrar que ele não era nada, mas que Deus era tudo na vida dele. Se a nossa fraqueza é um vício, Deus vai esperar de nós o quê? Que a gente tenha domínio sobre as situações. Que a gente tenha domínio próprio. Que a gente tenha domínio sobre aquele vício. Aquele vício não é a maior... Que nós, não é maior que a nossa vontade de querer fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente vai precisar de ajuda. Ajuda de pessoas. Às vezes a gente vai precisar. Às vezes não, com certeza. Todo qualquer tipo de vício é necessário ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda, mas principalmente busque ajuda do Todo-Poderoso Deus. E Ele vai nos transformar. Trabalhando nas nossas fraquezas. Então, se o diabo trabalha nas nossas fraquezas, eu creio que Deus também trabalha nelas. Porém, a escolha cabe a cada um de nós. Não adianta a gente terceirizar e colocar a culpa, a culpa toda no diabo. Às vezes a gente erra, às vezes a gente fala e coloca tudo a culpa no diabo. É a culpa do diabo. Ou, ou, ou às vezes a gente coloca a culpa tudo em Deus. Ah, eu não consigo porque Deus é tão perfeito. A escolha está nas nossas mãos. Deus tem todo o poder, Deus tem o melhor para nós. Mas a escolha Ele coloca nas nossas mãos. Assim como a salvação, o desejo, é claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. É que todos tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Mas todos serão salvos? É a pergunta. Aqueles que creem, aqueles que confiarem, aqueles que entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, aqueles que escolherem andar com Deus. Eu já fiz a minha escolha, você também diga amém. Deus respeita as nossas escolhas, as nossas decisões. Nós transformamos as nossas fraquezas em forças a partir do momento em que permitimos que Deus dirija as nossas vidas. A partir do momento em que a gente em que nos colocamos na dependência de Deus e não as nossas vontades dirijam as nossas vidas, mas sim a vontade de Deus, não os nossos desejos, mas sim os planos que Deus tem para nós. Constantemente Deus nos dá oportunidades de crescimento. Deus nos dá oportunidades de fortalecimento. E são nessas oportunidades que muitas vezes nós acabamos. A gente começa bem, mas o desafio não é começar bem, é a gente terminar bem. Você começa um trabalho no ministério, na igreja, o desafio não é simplesmente começar esse ministério, é você concluir a obra que Deus confiou em suas mãos. E assim acontece no nosso dia a dia, às vezes a gente começa bem, Deus... Eu, eu fui no apelo no domingo. Deus, eu, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova criatura. Eu vou ser diferente. Os desafios virão. Todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Não cantei, mas estou citando a música. Todo dia. todo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ouvir a voz de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Esse é o nosso desafio. Mas é certo que ainda estamos aqui no mundo. Se estamos aqui ainda no mundo, a gente vai falhar. A gente vai pecar. Não adianta a gente achar que, não, agora eu sou perfeito. Não tenho mais problemas. Como uma pregação que foi feita lá, quando tínhamos o nosso prédio no bairro São Bernardo. E eu era criança e foi um evangelista pregar na igreja. Ele falou, no apelo, né? Você que quer acabar com os seus problemas, venha à frente. O pastor Rafael só fez assim. né? Ele não falou nada na hora, mas depois eu já imagino o que ele falou para o evangelista. Já imagino. Mas ele sempre fala aqui para a gente, pastor Rafael. Quer acabar com os seus problemas? Tchau, irmão. Deus abençoe. Foi muito bom estar com você neste mundo, aqui no planeta Terra. Espero que você vá para o céu, né? Mas só existe uma forma de a gente acabar com os nossos problemas. Então, enquanto a gente estiver aqui no mundo, a gente é sujeito ao pecado. O pecado corre aqui em nosso sangue. Por mais que a gente se, se coloque numa postura de Deus, agora eu quero mudar, agora eu quero ser transformado. As tentações estão aí, os desafios estão aí. E, às vezes, a gente dá aquela escorregada. Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. E são essas brechas, essas pequenas brechas que o diabo precisa. O diabo não precisa de muita coisa. Ele precisa de uma simples brecha para que ele possa tentar nos destruir. Então, o, o, o quanto mais a gente conseguir não dar brechas, não dar oportunidades para o diabo, a gente vai, mantar, vai se manter firme, firmes e inabaláveis no Senhor. Que assim possamos continuar. Que assim possamos é, permanecer firmes e inabaláveis no Senhor. Sem darmos brechas, sem darmos oportunidades para o diabo. Às vezes a gente tem, às vezes a gente ouve algo, a pessoa vem e fala algo para a gente, a gente tem aquela vontade de dar aquela resposta carnal e a gente lembra da música. Mas eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Você quer voar no pescoço daquela pessoa, mas você fala: Deus abençoe, meu irmão. Você só olha e fala: Tudo bem, tudo bem. Eu vou orar por você são brechas, e às vezes a gente não aguenta, a gente vai solta e fala, é o irmão da língua grande, que eu falei há pouco, é o irmão que a fraqueza dele está na língua, ele não aguenta, ele, ele fica ele é esquentado, e de repente quando ele vê, ele já falou, então, a Bíblia fala que já incendiou a floresta, então, né? a língua incendiou tudo, que Deus tenha misericórdia de nós, a gente conhece o nosso ponto fraco, se a gente quer ser diferente, se a gente quer ser Transformados. Se a gente quer transformar as nossas fraquezas em forças, a gente tem que estar de mãos dadas com o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que estar, a gente tem que estar de ouvidos atentos à voz de Deus. A gente tem que estar é, é, na brecha, na brecha do Espírito Santo, não dando brechas ao diabo. E então o diabo vai tentar. Você vai olhar e vai falar: aqui não, aqui é casa de Deus. Já lembrei de outra, essa casa, não, essa não pode, né? Amém, amém? Não, é que eu estava, eu estava essa semana brincando com meu sobrinho, um parênteses aqui. A gente pega lá no, no YouTube e pega lá, complete a música, músicas gospel lá. Né? Complete a música. E a gente fica completando a música. E aí começou lá essa música. Começou lá, você é bem-vindo aqui. Ele, tio, eu nunca ouvi essa música. Eu falei, é, mas é, é. Essa é a música. Aí estava lá, essa casa é sua. Eu lembrei por isso, lembrei por isso. Mas fechando o parênteses aqui, é só para citar o meu sobrinho Lourenço. Deus abençoe Lourenço. Glória a Deus. Mas vamos lá. É... Chegou a hora agora, 9 horas, 13 minutos, 47 segundos. Está na hora da gente olhar para as nossas fraquezas, para os nossos desafios. E a gente não olhar, e a gente olhar e não ver mais problemas. A gente olhar para as nossas fraquezas e ver... É a gente ver oportunidades. Que às vezes a gente fica ali lamentando, murmurando, pastor, eu tenho esse ponto fraco aqui que, olha, eu tentei já de tudo e não consigo melhorar. Aproveita, pega esse ponto fraco, e faça desse ponto fraco uma oportunidade para você estreitar o seu relacionamento com Deus. Pega esse ponto fraco e aproveite essa oportunidade para você não se orgulhar, para você reconhecer que a glória é toda do Senhor Jesus Cristo. Aproveite esse ponto fraco, essa dificuldade que você tem, para você ser grato a Deus, para você é, ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus. Você crê nessa palavra, diga amém. Pois é. Deus está nos dando oportunidades nessa noite, oportunidades de libertação, oportunidades de crescimento, oportunidades de transformação. E está na hora da gente substituir tudo aquilo que é natural da carne da gente substituir tudo aquilo que nos joga para baixo, tudo aquilo que acaba nos oprimindo, nos deprimindo, está na hora da gente reconhecer que quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes. Quando o diabo vem e quiser nos... o diabo é, vir diante de você e quiser te acusar, é a oportunidade que você tem de reconhecer que nós somos fracos sim, que nós somos pecadores, mas só nós somos pecadores nas mãos, de um Deus misericordioso, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos transforma, de um Deus que nos salva. É a oportunidade que a gente tem de encontrar forças nessa dificuldade, nessa fraqueza, da gente encontrar forças. Certamente Paulo poderia ter fixado a sua atenção ali naquele espinho, naquele incômodo diário que ele tinha. Poderia ter se concentrado nos seus problemas, nas suas dificuldades, ao invés de olhar para a oportunidade que estava diante dele diante dele, mas a pergunta que eu faço para nós nessa noite é justamente nesse sentido, no que nós estamos focados, porque às vezes a gente vive focado naquele, naquela, na, naquilo que a gente está vivendo naquele momento, se a gente tem uma prova para fazer, a gente está focado somente naquela prova, isso é importante, a gente está concentrado, mas a pergunta que eu faço, no que nós estamos focados agora nesse momento? Quando a gente se dirige à casa de Deus, na presença do Senhor, será que estamos focados na cura ou naquele que tem poder para curar? Porque às vezes a gente vem à igreja e a gente fica, eu já vi situações, pessoas por longos e longos anos buscando a cura. Pastor, ora para mim que eu preciso ser curado. Será que você precisa ser curado mesmo, irmão? O apóstolo Paulo fala que ele orou, suplicou por três vezes ao Senhor, para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Deus não curou ele, Deus não, não tirou aquele espinho. Deus falou, a minha graça te basta, Paulo. E, às vezes a gente busca tanto uma cura, quando, na verdade, o que a gente precisa é do Deus que cura. É do Deus que liberta. Às vezes a gente se foca tanto no problema que a gente está passando, que a gente se esquece de focar na resposta que Deus pode nos dar. Naquilo que Deus já tem nos feito. Às vezes a gente se foca tanto naquilo que a gente pode um dia ter. Deus, eu quero tanto aquilo. E a gente se esquece de agradecer a Deus por aquilo que a gente já tem. Pela família que Ele nos deu. Pelo, pela roupa que a gente tem. A minha filha, eu lembro, não sai da minha cabeça a cena, hora que ela saiu da barriga, peladinha saindo da barriga, assim, chorando. Linda demais. Nasceu peladinha, hoje está lá. Mais de 200 roupas nós ganhamos aqui dos irmãos. Aqui. Queria agradecer, aproveitar, aproveitar a oportunidade aqui para agradecer aos irmãos que demonstraram tanto carinho. E cada dia a esposa procura colocar lá uma roupa de um irmão, algum amigo. Pessoas que fizeram questão de, de nos agradar. Eu sou grato a Deus por, por tudo aquilo que Ele tem nos permitido viver. Por todos os irmãos, por toda demonstração de carinho. Eu aproveito aqui a oportunidade. Mas ela nasceu peladinha hoje, ela está lá cheia de roupa, o um guarda-roupa cheio. Glória a Deus por isso. Você já agradeceu a Deus por isso? A gente abre lá, abriu esses dias, a gente abriu o guarda-roupa ali, a gente comprou pouca coisa. Mas quase tudo que a gente tem lá, a gente ganhou. E eu glorifico a Deus por isso. Por tudo aquilo que Deus tem nos dado, Deus tem nos dado através de pessoas, através do, do suor, do nosso rosto, do nosso recurso e é graças a Deus e é assim que funciona que funciona que deveria funcionar a gente ser grato a Deus mas às vezes a gente se foca naquilo que a gente não tem se foca naquilo que Deus já tem nos permitido viver nele na presença dele digo obrigado Jesus obrigado Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que, que o Senhor tem nos permitido viver na Tua presença, na Tua casa. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Que possamos reconhecer que a Tua graça nos é suficiente para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom. O pastor Leandro falou hoje nas redes sociais sobre gratidão. O pastor Luiz leu aqui também sobre gratidão. Acho que Deus está querendo nos chamar a atenção sobre a gratidão. Precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Será que estamos focados, na, focados naquilo que as pessoas dizem? Porque às vezes nos focamos tanto naquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Ah, mas fulano falou que... Irmão... Quem tem boca, fala o que quer. Eu escolho dar ouvidos à palavra de Deus. Eu escolho dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz. Ah, mas o jornal falou que nossa, vai acabar. Vai acabar, ninguém vai ter dinheiro, ninguém vai ter trabalho. Eu escolho dar ouvidos ao que a palavra de Deus nos diz. Isso é transformar fraquezas em forças. Porque a partir do momento que a gente ouve aquilo que dizem, a gente vai ficar desesperado. Estratégia do diabo. Um ponto fraco. Pessoa que se impressiona com tudo o que houve. Eu vou, eu, vou, eu vou trazer aqui uma revelação. Uma revelação não. Uma confissão aqui. né eu, eu, Às vezes eu acabo me impressionando muito. Com o que eu vejo. Ou o que, que acabo ouvindo. Eu estava assistindo uma reportagem. De um supermercado aqui da cidade. Estava ali com carne de sol. Tudo no chão. O né, pastor Leandro lembra. Uma reportagem a vigilância sanitária chegou lá no supermercado, Carne de o mercado estava fazendo carne de sol ali, o chão, do, tinha uma sala lá, tudo no chão aquela carne, e naquele dia eu comi um arroz carreteiro, eu vi a reportagem, eu cheguei à tarde aqui na igreja, pastor Leandro, você está bem irmão? Estou vendo que o banheiro fica só ocupado, o banheiro da igreja? Passei a tarde com a barriga, meu Deus do céu, porque eu vi a reportagem, eu pensei, eu comia carne de sol do supermercado. E não é isso que acontece? Às vezes a gente fica impressionado com aquilo que a gente ouve. Às vezes a gente fica impressionado com aquilo que a gente vê. A gente tem que se impressionar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é realmente impressionante. A palavra de Deus realmente transforma. A palavra de Deus tem poder. Então, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos é suficiente para a gente avançar. Para a gente não, não olhar para os desafios e pensar, eu não posso, eu não consigo. Você vai lá, você vai chegar lá, na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Simplesmente creia que a graça de Deus é suficiente para você. A graça de Deus nos é suficiente para avançarmos, para continuarmos firmes, e inabaláveis do Senhor, as nossas provações não são maiores que o nosso Deus, a nossa fraqueza não pode destruir o propósito que Deus tem para nós a solução do nosso problema não é algo impossível a ferida do nosso coração não é algo incurável Deus pode todas as coisas Deus é superior a tudo e a todos Deus quer que façamos da nossa fraqueza um aprendizado e ele nos diz nessa noite, está triste irmão? Troque a sua tristeza pela minha alegria. e já cantar outra música. Né? Estou trocando a tristeza, estou trocando a vergonha. Eu as deixo para trás, pelo gozo do Pai. Não aguentei, não aguentei. Eu digo sim, 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 sim Senhor. Sim, 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 sim Senhor. Sim, 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 Senhor, amém. A continuação, afligido. Afligido e perseguido, porém nunca destruído ferido, mas não acabado. Sua benção vai além, a maldição não tem poder. Seu gozo minha força é. Olha só o que a Bíblia diz. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. Oh! Eu já ia fazendo aqui o sopro. Pam 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 Aí eu já ia chamar a dança aqui também, né? Para ajudar a gente. Aqui. Mas o choro pode durar uma noite, mas Deus tem sempre uma nova manhã para nós, para aqueles que Nele confiam. É transformar fraquezas em forças, é a gente não se impressionar com a carne de sol lá no chão, é a gente não se impressionar com as notícias que correm, é a gente dar ouvidos à palavra de Deus. Palavra de Deus nos é suficiente. Entregue. Acabei de falar que está triste. Troque a sua tristeza pela minha alegria. Entregue a minha sua ferida. E receba nesse exato momento a cura. Arrependa-se de toda a culpa. E seja limpo pelo perdão do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos é disso. Nós precisamos aprender a confiar as nossas vidas. Nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Às vezes a gente confia tanto no governo X, no governo Y, que Deus abençoe os nossos governantes, mas a minha confiança está no Senhor Jesus Cristo, a minha confiança está nas mãos de Deus, a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, apenas ouça, esque, apenas ouça que eu não passei o texto, né? esqueçam tudo isso, nada, não é nada, vou voltar, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio de, do deserto, farei rios na terra seca. Eu não sei o que, o que você tem passado, mas Deus está nos dizendo nessa noite, estou prestes a realizar algo novo na sua vida. Na vida daquele que crê. Pode ser que você não creia, pode ser que você se impressione com a carne de sol, eu escolho me impressionar com a palavra de Deus. Eu escolho dar ouvidos ao que a palavra de Deus me diz. E Deus tem poder para realizar coisas novas. Ele tem esse poder para realizar, para fazer é, daquilo que está quebrado. Ele tem poder para restaurar aquele vaso quebrado e fazer um novo vaso. É a gente se colocar nas mãos do oleiro. É a gente se colocar nas mãos de Deus. Ele pode fazer novas todas as coisas. O poder de Deus... Ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Porque quando, quando somos fracos, então é a oportunidade de sermos fortes. É a oportunidade de reconhecermos quão grande é o nosso Deus. Quase cantei outra música. É a oportunidade de reconhecermos quão misericordioso, quão bondoso, quão gracioso é o nosso Deus. Eu te convido a ficar em pé nesse momento e fechar os teus olhos. E comece agora a glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, louve a Deus, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez, nós adoramos a Deus por quem Ele é, então faça isso agora nesse momento, louve a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado na sua vida, agradeça ao Senhor porque Ele não, não, tem nos, nos, ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos desampara, Ele é Deus presente, Ele é Deus que em certos momentos Ele nos permite passarmos por provações, por dificuldades, mas é para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa realmente reconhecer quem nós somos. Nós somos pó, nós somos barro, mas o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, Ele é tudo em todos, eu creio que o nosso desafio aqui nessa noite... O nosso desafio é entregar a nossa tristeza agora ao, ao Senhor. O nosso desafio agora é entregar todo e qualquer tipo de dor. Colocar agora nas mãos de Deus. Nosso desafio é colocar diante dele as nossas aflições. Porque ele tem poder para transformar tudo isso. Transformar a tristeza em alegria. Transformar a dor em cura. Ele tem poder para transformar as aflições em, 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 em libertação, em perdão. Ele tem poder para transformar. Mas cabe a nós, o nosso posicionamento. Eu creio que Deus vai fazer algo novo em cada um de nós. Eu creio que Deus vai nos transformar. Já tem nos transformado. Senhor, nós nos colocamos agora nas Tuas mãos. Senhor, que não possamos olhar para as circunstâncias, para os desafios. Isso é normal. O Senhor falou que tudo isso seria normal. Mas que possamos olhar para os desafios. E que possamos ver a mão de Deus Agindo em nosso favor. possamos ver oportunidades de crescimento, de fortalecimento. Senhor, que possamos nessa noite ser edificados e fortalecidos por essa palavra. A tal ponto que, Senhor, as pessoas chegarão diante de nós. E tentarão nos tirar do sério. Tentarão nos, nos atormentar, nos, nos amedrontar. E verão em nós a força de Deus. Verão em nós... O próprio Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus Senhor, que a nossa vida diária Seja uma vida de devoção ao Senhor Que a nossa vida diária Seja uma vida totalmente rendida E entregue a Ti Senhor, que, que Tudo aquilo que, que fizemos de bom Todo o nosso sucesso Naquilo que, que, que nos lançamos Naquilo que, que trabalhamos Que o Teu nome seja glorificado E que a cada dia, Senhor As pessoas vejam em nós o quão grande o Senhor é. Que as pessoas vejam em nós o bom testemunho de Cristo presente nas nossas vidas. Que possamos aprender a viver para Ti. Porque o tempo está passando. E quando o nosso dia chegar, a nossa hora chegar, que possamos ouvir do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai. Recebi, recebei por herança a terra que já vos foi preparada. Possamos ser fiéis no pouco, porque aqueles que forem fiéis no pouco, Deus os colocará sobre o muito. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso aí. Glória a Deus, glória a Deus por esse momento juntos em que estivemos aqui ouvindo a palavra de Deus essa palavra possa produzir muitos frutos na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, possamos ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.